0: Seja bem-vindo ao podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. Neste sexto episódio falamos de 200 anos de fado tropical, um título com sabor a Brasil, passamos pelo pedido de desculpas que António Costa deixou em Moçambique e reservamos, como sempre, um improviso para a parte final. Venha daí, eu sou a Paula Santos. Olá Miguel. 200 anos da independência do Brasil, assinalados por estes dias, em plena campanha eleitoral, trouxeram aos olhos do mundo inteiro uma inevitável colagem da propaganda do presidente Bolsonaro às cerimónias oficiais. Na crónica dos expresso desta semana, o Miguel lembra que o governo passou um ano inteiro a desprezar ostensivamente o bicentenário da independência para agora aproveitar a data num misto de demonstração de força militar e intimidação política. Reforça-se assim a ideia de que não há constrangimentos ou mesmo qualquer separação de poderes para Bolsonaro quando em causa está a luta pelo poder?
1: Nenhuma, aliás é sintomático que no discurso que ele fez na quarta-feira, nas cerimónias de, dos 200 anos, ele não tem uma palavra sobre a independência do Brasil e sobre a data dos 200 anos, é, é tudo sobre a campanha eleitoral. Não há uma única palavra sobre a celebração que ali supostamente estava a decorrer Portanto, isso significa muito, não é?
0: Tivemos a oportunidade de ver imagens de Marcelo Rebelo de Sousa na tribuna ao lado de Bolsonaro. A prestar-se, diz o Miguel, a calcionar aquela indecorosa fantochada. A dada altura, acrescento eu, na mesma cerimónia surgiram também imagens da bandeira do Brasil adulterada com slogans de campanha. O Presidente diz que não sentiu desconforto, porque o importante é poder dizer que Portugal esteve presente num momento histórico. Mas aqui já há, Miguel, uma necessidade de se justificar.
1: Obviamente. As imagens eram, elas próprias, eram penosas de ver. Não só a bandeira foi adulterada com, em vez do Ordem e Progresso da bandeira do Brasil, era o aborto não, e já não lembro qual era o outro slogan que estava na bandeira, como também o próprio Marcelo esteve na tribuna de honra, ao lado do Presidente da Guiné e do de Cabo Verde, os únicos que lá foram, além do próprio Marcelo, mas também rodeado por algumas pessoas, uma delas com um mandato de captura, do, do, do Tribunal Federal do Brasil, outros que são empresários que constituíram um grupo no WhatsApp que apela ao golpe militar, no caso de Bolsonaro, não ganhar as eleições e que ele transformou em convidados honra para a cerimónia, portanto esteve rodeado de uma gente muito pouco recomendável, num comício completamente eleitoral, e Marcel depois desculpou-se dizendo que não tinha ouvido nada dos slogans, nem tinha visto nada.
0: Nem viu a bandeira porque estava distante. Não
1: viu a bandeira não viu coisa nenhuma, mas eu devo dizer uma coisa, Portugal não esteve ali representado, esteve ali representado Marcelo Rebelo de Sousa, ponto final, porque ele sabia muito bem o que ia, ele foi avisado por várias fontes nomeadamente, seguramente, pela Embaixada Portuguesa no Brasil. Ele já tinha sido enxovalhado duas vezes por Bolsonaro em visitas que resolveu fazer ao Brasil, como a pretexto também do, da travessieira do Gago Coutinho, e anteriormente na posse de Bolsonaro. E este é, terceiro, é o terceiro enxovalho que ele faz. O enxovalho consumou-se hoje à tarde, quando o Marcelo uh, foi fazer um discurso no Congresso, em que ele apostava muito eh, perante o Senado e a Câmara de Representantes, eh, Câmara de Deputados Brasileira, eh, que deveria ser -se essa cerimónia presidida pelo Presidente do Brasil. E dois minutos antes da comparência prevista por Bolsonaro, Bolsonaro mandou dizer que não ia e nem sequer apresentou um pedido de desculpas. Ora, este foi o terceiro enxoval que Marcelo recebeu. Ainda não aprendeu, porque ele vai a todas, já disse que irá à posse do Presidente do Brasil, mesmo que Bolsonaro volte a ganhar, ele lá estará novamente para receber um quarto em um chuvalho em nome de Portugal, mas eu digo, desta vez é demais… E francamente eu acho que Marcelo, não foi Portugal que ali esteve, foi Marcelo Rebelo de Sousa.
0: Mas não acha que o argumento invocado pelo Presidente de que existe uma larga comunidade portuguesa no Brasil e por sua vez também já existem muitos brasileiros em Portugal que justificam, de acordo com o Presidente, manter esse laço importante, de alguma maneira tem peso na decisão de Marcelo Rebelo de Sousa?
1: Não porque ele não está a manter laços com o Brasil, ele está a manter laços com uma facção do Brasil, representada por Bolsonaro e que representa o pior do Brasil. O pior do Brasil. Aquilo não é o Brasil com que Portugal deve e quer e se orgulha de manter laços. Esse Brasil, com esse Brasil, nós não queremos manter laços. A maioria dos portugueses não quer manter laços. E eu espero que no dia 2 de outubro a maioria dos brasileiros também afaste de vez esse Brasil que tão mal os representa na figura de Jair Bolsonaro.
0: Nesta crónica do Expresso fala de um país que viveu sucessivos ciclos de riqueza e que hoje é um projeto falhado que se auto-justifica de alguma maneira com uma herança nefasta onde todos os outros são culpados, menos os brasileiros. O que é que falta para o Brasil poder dar certo?
1: Pois essa é, essa a pergunta. Essa Acho é a pergunta.
0: Que ninguém teve uma resposta concreta, não é?
1: Um milhão de reais. Uh, eu, costumo dizer, eu, eu digo no meu texto que, de facto, o Brasil está sempre a justificar-se com, 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 com a culpa dos outros e, sobretudo, com a culpa portuguesa, dos portugueses. Eu ainda ontem estava a ouvir um podcast de um escritor brasileiro, uh, também com a mesma lenga-lenga, que a culpa é do colonialismo português e que até, eu vou citar, ele diz que em Portugal ainda se mantêm vivas as estruturas do esclavagismo. Ora, isto, francamente, quer dizer, eu não sei se devo rir ou se devo chorar pelo Brasil, porque o Brasil é independente há 200 anos, uh, Portugal saiu de lá há 200 anos, o Brasil manteve a escravatura 70 anos depois da sua independência, depois de nós termos vindo formalmente embora. Mas note uma coisa, Paulo, nós não viemos embora, porque uh, quem estava no Brasil eram os portugueses e eram os brasileiros, era a mesma gente, isto não era uma colónia onde nós nos viemos embora e ficaram só os nativos. Isso é que é extraordinário, é que os brasileiros, quando falam da sua história, parece que até 1820, tudo o que aconteceu de bom foram os brasileiros que fizeram, tudo o que aconteceu de mal foram os portugueses, e de certa forma, brasileiros só passaram a existir em 1820, os que lá estavam antes não eram brasileiros, e portanto eu às vezes costumo perguntar aos brasileiros, mas desde quando é que os brasileiros começam a existir? O Brasil, formalmente independente, começa a existir em 1820. Mas vocês começam a existir quando? Quando? Quando é que deixam de ser portugueses passam a ser brasileiros? Porque, de facto, é, é difícil de entender, por exemplo, a escravatura foi uma coisa abominável, os 5 milhões de escravos que nós traficámos da África para ali, mas traficámos juntamente com os que lá estavam, que eram brasileiros, e para aproveitar, nomeadamente, as fazendas dos brasileiros.
0: Há aqui uma espécie de fado também brasileiro, adotando uma palavra que é claramente, e um, que, um estilo musical que é claramente português e que é um destino uh, mais nostálgico. Ou seja, é que, como se houvesse aqui algo que os impede de mudar a sua própria existência.
1: É, é por isso que eu chamo o meu texto O Fado Tropical, não é que, enfim, é um título de um, uma canção célebre do Chico Buarque em que ele retrata muito bem esse cruzamento de lamentações entre Portugal e o Brasil, e quando ele até diz a esta terra ainda vai tornar-se um imenso Portugal, que é uma espécie de lamentação que vem ao longo da história, e eu digo que talvez a má herança que nós deixamos no Brasil, porque eu acho que deixamos coisas fantásticas no Brasil, mas a pior herança que deixamos no Brasil, para além da burocracia que foi com o Acordo de Dom João VI, tenha sido esse, 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 esse fado lusitano, essa maneira de nos lamentarmos das coisas, em vez de tocar para a frente, como dizem os brasileiros. No caso do Brasil, que é um país imensamente rico, é um país excessivamente dotado pela providência e pela natureza, é indesculpável. E sobretudo 200 anos depois, quando vemos de facto o Brasil, o Brasil e Jair Bolsonaro, a gente só pode concluir que é um projeto falhado. Eu espero que isso não seja definitivo, mas já ouvi, o Brasil já viveu muitos ciclos de prosperidade e também já viveu muitos ciclos de esperanças e depois de esperanças traídas.
0: Deixemos então esse fado com o sotaque brasileiro. O Primeiro-Ministro esteve em Moçambique quando fez um pedido formal de desculpa a propósito dos 50 anos do massacre de Viriamu. Já tardava, não é verdade, Miguel?
1: Sim, já tardava. Já tardava... Uh... Uh, penso que é indesculpável como que nunca se tenha falado disso, eu acho que em matéria de passado, eu não tenho nenhum medo de enfrentar o, o, o passado de Portugal, uh, pode começar no século XVI, pode começar no século XIX, agora é, é indesculpável que coisas que aconteceram há 50 anos atrás, que foi ontem, uh, como o massacre de São Tomé, que Marcelo se referiu quando lá esteve, que foi, foi em 1953… Tão, tão, tão cedo quanto isto, tão próximo quanto isto, uhum. o massacre de Viriánu, que foi em 1972, salvo erro, uh, tenham passado em branco. Quer dizer, nós não só não, 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 não temos os nomes dos responsáveis, embora eles sejam, sejam conhecidos, mas não foram públicos, uh, não tivemos julgamentos, não tivemos apuramento de responsabilidades. O regime de então, de Marcelo Caetano quando apareceu a denúncia num jornal em inglês, eh, começou por dizer que Viriamu nem sequer existia, foi a primeira, a primeira justificação de Portugal que não existia uma aldeia chamada Viriamu, que era tudo invenção, etc, etc, e depois veio o 25 de Abril, e como no 25 de Abril os militares tinham feito o 25 de Abril, houve uma espécie de indulgência plenária para os crimes que os militares tinham cometido durante a guerra colonial porque neste momento os, os militares tinham passado de executores da Guerra Colonial e das barbaridades que aconteceram na Guerra Colonial, dos dois lados, diga-se, mas do nosso lado, eles tinham passado de executores da Guerra Colonial a libertadores de Portugal e até a libertadores das colónias, e portanto houve uma indulgência plenária dos dois lados, eu creio que também do lado dos povos que tinham sido colónias portuguesas, para não tocar no passado para não tocar nisso, porque isso era uma coisa que era melhor estar quieta. Mas uma coisa são, são crimes de guerra cometidos em combate, outra coisa são massacres contra populações civis. E Viriamu não há nenhuma desculpa, absolutamente nenhuma desculpa, para que uma tropa portuguesa, comandada por oficiais, abra fogo e mate 400 civis desarmados. Não há desculpa de espécie alguma. E, portanto, não venham cá com... com, com tentar relativizar e dizer que o outro lado também fez massacres no princípio da guerra em Angola, isto e aquilo, etc., porque do outro lado se trata o outro lado, nós temos que tratar do, do nosso lado e se queremos defender a nossa história quando ela precisa ser defendida de ataques injustos, também temos que ser capazes de condenar aquilo que não tem perdão que aconteceu na nossa história. Foi o caso, e eu acho que António Costa fez muito bem e aí representou o melhor Portugal, fez muito bem em pedir desculpa por Viriamu e, e, sobretudo, por tê-lo feito espontaneamente. Ninguém nos estendeu o um microfone para lhe fazer uma pergunta sobre isso. Ninguém o induziu a falar de Viriamu. Ele achou que devia falar, falou e falou muito bem.
0: Há mesmo que entenda, Miguel, que a história da colonização portuguesa está, está cheia de episódios que não nos dignificam e que deviam ser contados. Acha que faz sentido reescrever parte dessa nossa herança?
1: Bom, como eu lhe disse, uma coisa são, são episódios que podemos classificar como crimes de guerra ou como atos demasiado uh, brutos vistos numa uma luz fria, mas que aconteceram em combate, aconteceram em situação de stress na guerra, aconteceram para salvar a vida. Outra coisa são, coisa, são, são, são episódios como o massacre de víria que são coisas cometidas a frio, uhum. uh, sem nenhuma justificação militar, são coisas completamente diferentes. Não houve muitos Viriamus, de facto não houve, acho que como Viriamu não houve nada assim, mas eu lembro que, por exemplo, os americanos também cometeram barbaridades no Vietnã, mas foram capazes de, de julgar os, os responsáveis pelo massacre de My que foi o maior massacre de, na história de Vietnã e que é comparável a Viriamu, com menos mortes que Viriamu, aliás.
0: Está feito o retrato do artigo de opinião de Miguel Sousa Tavares, que pode encontrar na edição do Expresso desta semana. Seguimos então para o improviso. É um dos temas fortes destes dias, a apresentação do plano do Governo para apoiar as famílias por causa da inflação. Já vem tarde e é escasso, diz a oposição quase toda, mas a discussão que marca a agenda prende sobretudo com a questão das pensões. Porque ao pagar metade do valor de uma pensão em outubro, o ajuste do Governo, este ajuste, faz com que para o ano o aumento previsto na lei não ascenda aos 7% ou 8% que se aguardava. E isso tem sobretudo efeitos penalizadores a partir de 2024 que o Governo não quer assumir. Está aqui uma grande embrulhada, Miguel.
1: É, não é uma grande embrulhada. Embrulhada, uma vez desembrulhada, percebe-se que isto é, é, é um truque contabilístico do Governo. Vamos lá ver, se eu, se eu ganho 100% e se pela lei devia passar a ganhar 110 no ano que vem, e no ano a seguir o aumento uh, seria, portanto é 24, a partir dos 110 de 2023, uh, a minha base de aumento a 24 seria aos 110, mas se em vez de me aumentar tudo em janeiro de 23, o Governo me dá agora metade e eu passo a ganhar 105 agora, e depois, em janeiro, passo para 105, quando chegar ao fim de 23, a base de aumento, em vez de 110, é 105. E aí é que está o truque do Governo. De facto, o Governo desrespeita a lei, porque a lei da atualização das pensões, a reforma de 2008 de Vieira da Silva, prevê que a atualização das pensões se faça em função de dois critérios, a inflação e, a, e, o, crescimento e o
0: crescimento económico,
1: nos dois anos anteriores. E, portanto, era isso, é isso que está em vigor. O Governo vai ter que alterar a lei, e vai ter que alterar a lei retroativamente, e, e retroativamente não, porque vai funcionar no fim de 23, mas vai ter que legislar ad hoc para evitar cumprir a lei. Ora, eu li hoje uma entrevista do autor da reforma 2000, 2008, 2008, de 2008, Vila da Silva, Sim. ele diz que não está em desacordo com isso, que para situações excepcionais tem que haver medidas excepcionais, uhum. as reformas têm que ser flexíveis, que inclusivamente neste contexto atual há governos que estão a haver uh, a fixação das pensões de seis em seis meses, porque no fundo nós temos aqui um problema, o problema da sustentabilidade da, da financeira da segurança social, é dos problemas mais complicados. Que, 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 os países têm, que os países ocidentais têm para resolver. E porquê? Porque as populações, isto particularmente grave, no caso de Portugal, as populações envelhecem muito mais depressa do que o crescimento económico. Portanto, nós no fundo temos aqui quase uma proporção geométrica a concorrer com uma proporção aritmética, nunca se vão encontrar. As pessoas vivem mais tempo e também causam mais despesa ao setor público da saúde, por esse facto... E, portanto, ao viver mais tempo, tem mais pensões e querem que as pensões não percam poder de compra. Com um crescimento económico que não acompanha o aumento da despesa com as pensões, é muito difícil de assegurar a sustentabilidade da Segurança Social. No tempo da outra senhora, a Segurança Social investia em imobiliário, por exemplo, mas as rendas não se desatualizavam. Hoje em dia é muito difícil... Conseguir rentabilidade da gestão da, da segurança social apenas com as contribuições é dificílimo e nós já temos a proporção de ativos que sustentam os reformados, cada vez é menos ativos para mais reformados, de tal maneira que dentro de uma geração nós vamos ter um, um para três, por exemplo, um ativo a sustentar três reformados, é evidente que isto não é possível, isto não é possível e portanto este é um debate que tem que ser feito sem demagogias, Uh, nenhumas, e, e sem pensar apenas na conjuntura. Na conjuntura é evidente que o Governo não fez o tal aumento nunca visto das pensões em 2023, não vai acontecer. Não vai acontecer, e se o Governo insistir nisso, é uma fraude, os portugueses já perceberam que é uma fraude, vai haver sim uma diminuição das pensões em 2024. Vamos ver em que medida. Agora, o debate não pode ficar por aí, não pode ficar pela fase conjuntural que estamos a viver. É um debate para o futuro. Não basta assegurar que os pensionistas de hoje em dia são bem tratados, é preciso assegurar que os filhos deles vão ser, pelo menos, tão bem tratados como eles ou quase e que os netos vão ter alguma pensão de reforma quando chegar a sua vez.
0: Miguel Souza Tavares de Viva Voz com 200 anos de fado tropical, o título do artigo desta semana. Este episódio teve a sonoplastia de João Luís Amorim. Já sabe a opinião à sexta-feira.